0: To już 30. odcinek podcastu. Obrona Szczecina 1713 i Pomorze pod panowaniem szwedzkim. Ryszard Kapuściński powiedział. Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Trwa krwawa trzecia wojna północna, zwana Wielką. Trwała ona w najlepsze. Wojna ta jest wielkim starciem koalicji Saksonii, Danii oraz Rosji ze Szwecją, a Rzeczpospolita z Rosji Unii Personalnej z Saksonią plątane jest w tym woli. Działania wojenne toczą się na jej terenie przez prawie 10 lat. Niewiele też z niej pamiętamy, może poza powiedzeniem od Sasa do Lasa, które wyjaśniałem w szóstym odcinku mojego podcastu. Nawiasem mówiąc, skutki wojny północnej były dla Polski tragiczne, bo fatalna polityka Augusta II Mocnego spowodowała początki końca I Rzeczpospolitej i jej trwałe uzależnienie od Rosji. Ale to krótka dygresja tytułem wstępu do odcinka o Pomorzu Szwedzkim, na którym walczyła również nie wiadomo po co Armia Polsko-Litewska. W sierpniu 1711 roku połączone siły Rosjan, Duńczyków i wspieranych przez Rzeczpospolitą SASu docierają do Pomorza Szwedzkiego. Czym było Pomorze Szwedzkie? O tym za chwilę. Nad twierdzą w Szczecinie dowództwo obejmuje generał Ernst Detloff von Krasow, szwedzki arystokrata ze starego rodu pochodzącego z wyspy Rugia, czyli żeby było śmiesznie, Szwed, pochodzenia słowiańskiego. Obronę Stralsundu powierza innemu generałowi, Karlowi Gustawowi Dukerowi. Tak przygotowuje się obrona wschodnich rubieży prowincji. Cały teren wokół zostaje zajęty i splądrowany przez koalicyjne wojska, a szwedzki opór koncentruje się na dwóch miastach. Jednak zima zastaje atakujących i wojska rosyjsko-saskie wycofują się do Polski na skutek braku aprowizacji, czyli Rzeczpospolita żywi ich przez całą zimę. Możecie wyobrazić sobie, co to oznacza dla naszej wykrwawionej Polski, biorąc pod uwagę fakt, że aprowizację wojska wprowadził dopiero Napoleon. Mówiłem to przy okazji podcastu o Lisowczykach. Tej właśnie zimy załogi Stralsundu i Szczecina zostają dość znacznie wzmocnione, aby zapewnić skuteczną obronę podczas nowej ofensywy. Generał Ducker pokonuje Duńczyków w bitwie pod Rybnic. W tym samym czasie z drugiej strony prowincji zaufany wojskowy cara Piotra Romanowa Aleksander Mienszykow przy pomocy swojego elitarnego pułku rozpoczyna oblężenie Stralsundu, a bez powodzenia na Rugi ląduje wielotysięczne wsparcie szwedzkie. Planem było przeniesienie walk w głąb Danii, czyli na obecne tereny niemieckiej prowincji od niemieckiego landu Schleswig-Holstein, co niewątpliwie udaje się Szwedom, odnoszącym kolejne zwycięstwo w bitwie pod Gadebusz. Rozścieczone wojska cera Piotra plądrowały i spaliły sąsiadujące ze Szczecinem miasta Garc i Wolgast w odwecie za spalenie saskiej Altony nad Łabą i bo bombardowanie. Tutaj pojawia się pojęcie wojsk rozjemczych, bo zaproszone zostają neutralne wojska pruskie, aby uchronić Szczecin przed zniszczeniem i splądrowaniem miasta przez siły saskie i rosyjskie. Szwedzki dowódca, twierdzy Szczecin, generał Mayfeld odmawia jednak przekazania miasta Prusom, także król pruski uznaje tę sytuację za zagrożenie swojej neutralności wobec konfliktu jakim była wojna północna i wycofuje się z tej całej Polski. W tym samym czasie, a mamy rok 1713, potężna 24-tysięczna armia rosyjsko-saska dociera do Pomorza Szwedzkiego. W kampanii uczestniczy również Jakob Heinrich von Fleming, najbardziej wpływowy minister Augusta Mocnego i jego dowódca, który przez prawie dwie dekady kształtował saksońską polską politykę. Na początku sierpnia 1713 objęli pierwsze pozycje u stóp twierdzy Stettin. Sprowadzono artylerię ze sztat i Saksonii, liczoną ponad 60 dział. W sierpniu 1713 roku Rosjanie zdobyli pierwszą szwedzką redutę Grabow am Wasser, w dzisiejszym szczecińskim Grabowie, który jest, który jest dzielnicą Szczecina. Francuski korpus walczący po stronie szwedzkiej rusza z pomocą szwedów. Francuzi zmusili Rosjan do ucieczki we wrześniu 1713 roku. Ci z kolei, kto zna geografię Szczecina na pewno wie o czym mówię, ci z kolei ominęli Góry Bukowej, zaatakowali ponownie od strony Pomeransdorf, czyli dzisiejsza dzielnica Pomorzany. Artyleria była coraz bliżej miasta, a opór słab. Na Szczecin uderzyły kolejne wojska koalicji z rejonu Goleniowa. Ponieważ miasto bombardowano bombami zapalającymi, straż i mieszkańcy nie nadążali z gaszeniem miasta. Ponad 60 domów zostało kompletnie spalonych i zniszczonych. Dowódca zdał sobie sprawę, że twierdzy nie można utrzymać. Opcja obcej administracji Szczecina to było właściwie jedyne wyjście, aby nie pozostawić twierdzy miasta twierdzy, wojskom rosyjskim i saksońsko-polskim. Pod białą flagą i przewodnictwem olsztyńskiego ministra Georga von Gortza i saksońskiego hrabiego Jakoba von Fleminga zawarto traktat w Szwed. Ostatecznie oblężenie Szczecina przez rosyjskie i sasko-polsko-litewskie wojska trwało od, od początku sierpnia do 29 września 1713 i zakończyło się przekazaniem miasta królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi I. Tak więc beneficjentem walk, a także polskiej krwi stają się nieoczekiwanie Prusy. Traktat przewidywał, że Fryderyk Wilhelm I musiał zapłacić aliantom Rosji i Saksonii 2 miliony talarów jako rekompensatę za koszty prowadzenia wojny. Ponadto miasto Szczecin, powiat pomorski aż do Pene, miasto Wolgas, Wyspa Uznań i miasto Wolin zostały objęte administracją pruską. Po zawarciu traktatu, Szwedzi ewakuowali Szczecin i wycofali się do Stralsundu. To miasto, a także powiat po Przednie między Penę, Trebel, Reknitz z Wyspą Rugią, pozostało już w rękach Szwecji. Fryderyk Wilhelm zwrócił się potem do szwedzkiego króla o zwrot dwóch milionów talarów, ale ten odpowiedział gestem Kozakiewicza, nie uznając traktatu ze Szwecją. Taka to ciekawa historia, jak Szczecin trafił do Prus po rządach ostatniego Gryfity i po tym, jak w okresie wojny 30 trzydziestoletniej znalazł się w Szwecji. Czyli pamiętajmy, tu chodzi o 2 miliony talarów. Ale są źródła, które mówią o 400 tysiącach talarów i to kiedyś będę musiał sprawdzić. Jeśli ktoś pamięta Cudowną Podróż, powieść autorstwa Selmy Lagerlof lub też kreskówkę, na bazie tej książki, którą oglądałem lata temu z siostrą, będzie to dobry początek opowieści o Pomorzu Szwedzkim. Nils Holgersson, łobuz i leń, zostaje zamieniony w krasnala i podróżuje na gęsi Marcinie. Marten, miłe połączenie z autorem podcastu. Nie opresie dygresji. Zawsze myślałem, że płyta Snow Goose ze zespołu Kamel bazuje na tej właśnie książce. I okazuje się, że 35 lat byłem w błędzie. Niemniej polecam tę płytę z 1975 roku jako arcodzieło Roka Progresywnego. Miało mi się to dziś pięknie połączyć. Kamel i Kemel i początki opowieści o Pomorzu Szwedzkim. Nie wyszło. W tej opowieści Nils i Marcin spotykają dwukrotnie pomorskiego bociana, pana Emenrisia, po czym wspólnie lądują we wspaniałym średniowiecznym mieście wychodzącym wprost z morza, o którym Nils mówi każdy dom był tak zbudowany, że przechylał się na bok. Badacze literatury skandynawskiej przywołują tu legendę Jomsborga, Gniety, czy może Wolina, bo to może być to samo miejsce. Miasto raz na 100 lat i tylko na jeden dzień wznosi się z dna morza i, co więcej, jest to jedyne poza Szwecją miasto przywołane w książce. Szwedzka historia Pomorza rozpoczyna się tak naprawdę od wojny trzydziestoletniej. Wojny rozpoczętej w Czechach wyrzuceniem habsburskich posłów za okno, o czym opowiadałem przy okazji 23 odcinka o D De fenestracja Praska wywołała efekt motyla, bo nie chodziło przecież o posłów zrzuconych aż z pierwszego piętra. Chodziło o pretekst do dominacji religijnej, a cuius regio, eius religio z czasów Karola V i pokoju augusburskiego z 1555 roku nie było widać tak silne, aby zapobiec kolejnym niepotrzebnym konfliktom. Nadmienić należy, że okres wojny trzydziestoletniej przypada na okres panowania na Pomorzu ostatniego gryfity, Boguzława XIV, a faktem jest, że na mocy pokoju zawartego między Pomorzem i Brandenburgią, tzw. zwanego traktatu Pyrzyckiego z 1493 roku, Hohenzollernowie zrezygnowali ze zwierzchnictwa lennego, przy zagwarantowaniu im sukcesji na wypadek wymarcia gryfitów. Kolejny traktat, traktat Pyrzycki, 30 lat później, potwierdzony do, został traktatem w Grimnic. Ostatni z rodu Gryfitów umrze w marcu 1637 roku bezpotomnie, a jednak ziemię nie przypadną ho Hohenzollernom, a miało być tak... Pięknie. Jeśli pamiętacie mój podcast o Bogusławie X i Jagielonach, to wiecie, że Hohenzollernowie już stali w blokach startowych do zagadnictwa księstwa ponad 100 lat wcześniej. Wiem, to jest spoiler. Moja niegdyśniejsza niewiedza była jednak duża, bo zawsze myślałem, że po ostatnim gryficie Pomorze stało się pruskie. Ta katastrofalna wojna dla Pomorza rozpoczęła się na północy tak samo jak gdzie indziej w 1618 roku. Państwa niemieckie, a takim było Księstwo Pomorskie, walczyły ze sobą w krwawej wojnie religijnej. Zanim do wojny włączyła się Szwecja, cesarska armia katolicka, czasami mówi się też wojska ligi katolickiej, przeciwnika Unii Protestanckiej pod dowództwem generała Bałtyku, taką dostał, taki dostał przydomek, Albrechta von Wallensteina, po czesku Alberta Wacława z Waldensteina, czeskiego arystokraty i księcia Żagańskiego na służbie Habsburgów, zmusiła armię duńsko północno do kapitulacji. Więc protestanci rozpoczęli od serii klęsk, jednak w roku 1628 nie udaje się Wallensteinowi zdobycie Stralsund, lub jak to woli strzałowa, który utrzymuje się tylko dzięki pomocy szwedzko-duńskiej, a uniemożliwia to wojskom hamburskim opanowanie wybrzeży Bałtyku. Geniusz wojskowy Wallensteina pozwala powstrzymać inwazję Danii w bitwie pod Wołogoszczą. Dzisiejsze Wolgast. Sytuacje komplikują trzy rzeczy. Ogłoszenie przez cesarza Ferdynanda II edyktu restytucyjnego, o nim za chwilę, syfilis Wallensteina, a w końcu też plotki o chęci przejęcia przez niego korony cesarskiej, co skutkowało jego odwołaniem przez Ferdynanda I i do wojny włącza się Szwecja. Edykt restytucyjny z 1639 roku nakazuje zwrot z sekularyzowanych majątków katolickich utrzymanych przez protestanckie księstwa na mocy traktatu z Pasawy zawartego w 1552 roku. W, na przykład w roku 1535 sekularyzowane zostały pomorskie klasztory w Eldenie i w Kołbaczu. Eldena znajduje się obecnie koło Greifswaldu, natomiast Kołbacz jest klasztorem koło Starkardu Szczecińskiego. Polecam, żeby go zobaczyć nim będzie pokaz. Aby pokazać skalę tej wydanej niezgodnie z prawem cesarstwa, bo z Sejmu Rzeszy, aby pokazać skalę problemu, chodzi tu o sekularyzowanych 12 księstw biskupich i jakieś 500 klasztorów wraz z innymi ziemskimi posiadłościami kościelnymi. Oficjalnie król szwedzki Gustav Adolf włącza się do wojny, aby pomóc protestanckim braciom. Nieoficjalnie kieruje się zasadą brzmiącą po łacinie Dominium Maris Baltici, czyli stworzenie jak największej szwedzkiej renklawy nad Morzem Bałtyckim. Księstwo Pomorskie kończy próby neutralności zagrożone desekularyzacją dóbr państwowych. Więc po dwóch latach od bohaterskiej i skutecznej obrony Stralsundu nadszedł czas rozpoczęcia wojny, wojny szwedzkiej, w której wojska w 1630 roku zajmują rugie. A w środku lata tego samego ku Gustaw II Adolf ląduje z 12 tysiącami żołnierzy na wyspie uznam, wypierając cesarskie wojska okupacyjne Ligi Katolickiej z księstwa do lata 1631 roku, czyli kawałek po kawałku wypiera ten wojska. Jak już wspomniałem, w 1637 roku wymarła pomorska dynastia Gryfitów, a elektor Blandenburski twierdził, że posiada prawowitą sukcesję tronu. Jednak korona szwedzka już wtedy zastrzegła sobie prawo do panowania nad Pomorzem, między innymi jako rekompensatę za walkę po stronie niemieckiej unii protestanckiej. W taki sposób Szwecja przejmuje władzę siłą wojenną z łaciny Jus Beli. i zostaje to zapisane w traktacie westfalskim w 1648 roku. Ten traktat zakończył wojnę 30-letnią. Księstwo Pomorskie pozostaje jako byt i jest w unii personalnej ze Szwecją, a królowa Krystyna stała się pierwszym monarchą, którym, który sprawował władzę nad tym terenem. Innymi słowy, królowa szwedzka stała się księciem Pomorskim. Pomorze pozostawało terytorium w ramach Cesarstwa Niemieckiego i podlega jego prawom, więc nigdy nie zostaje włączone do Szwecji, ani uznane za szwedzkie, tak jak na przykład duńskie prowincje po tej wojnie, Skania i Halaw. W prowincji koronę szwedzką reprezentował gubernator, ponieważ szwedzka linia, królewska, Falz, Zweibrücken. Była pochodzenia niemieckiego, cesarz niemiecki mógł na wieczność posiadać Pomorze, Wismar, Werden We, bez w, Bremy i kapitulę katedralną w Hamburgu. To bardzo skomplikowane, a tak sa, stanowił traktat. Więc Pomorze Szwedzkie staje się częścią cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego pod administracją szwedzką. Nadmienić należy, że występuje wtedy podział księstwa pomorskiego na dwa terytoria. Fürr-Pomern, czyli Pomorze Przednie, o drugi do Szczecina oraz Pomorze Tylne, Hinterpomern, z Biskupem Kamieńskim, Koło Brzegiem i Słupskiem, czyli mniej więcej pomorskie tereny należące dziś do Polski. Wtedy one się dostają pod władzę elektora brandenburskiego. Pokój nie trwał długo, bo już w 1670 roku Szwecja i Brandenburga skaczą sobie do gardeł i zaczynają się tu co Pomorze. Ale w międzyczasie Mamy też wydarzenie istotne z punktu widzenia historii Polski. Potop szwedzki, po którym w 1657 roku za panowania fatalnego władcy króla Jana Kazimierza, mocą traktatów w Wielawie i Bydgoszczy, prusy książęce ze stolicą w Królewcu uzyskały niezależność od Rzeczpospolitej. W zamian za to pozostający, w tysiąc, pozostający od 1618 roku w Unii Personalnej z Prusami Książęcymi. Elektorat Brandenburgi porzuca sojusz ze Szwecją, co umożliwia Polsce zakończenie wojny, ale bezpowrotnie tracimy Prus. W latach 70. XVII wieku Szwecja i Brandenburgia toczą już wojnę o prawowitą sukcesję tronu pomorskiego. Jednak w wyniku interwencji francuskiej e, zmniejszone terytorium Szwecji ograniczało się do części terenów na wschód od Odry. I tę zadymę kończy pokój w Saint-Germain w 1676 roku i proszę nie mylić, z innym pokojem w Saint-Germain, który 100 lat wcześniej zakończył wojnę religijną we Francji, on kończy wojnę prusko-szwedzką. Jak widzimy Prucy, wobec należnego sobie traktatem Księstwa po Pomorskiego stosują tak zwaną taktykę salami, co udowodni wojna północna, ale o tym za chwilę. W 1653 roku ustanowiono Sąd Najwyższy dla ziem szwedzkich w Niemczech, tzw. Trybunał w Wismarze. Powołanie sądu było szczególnym przywilejem i zapobiegało rozstrzyganiu sporów prawnych, z koroną szwedzką przed niemieckimi sądami krajowymi. Mamy tu ciekawy, podwójny status terytoriów niemieckich. Z jednej strony jako hrabs poddanych niemieckich, z drugiej jako prowincji szwedzkich. Na, na Pomorzu były również tak zwane majątki wiejskie, delegaci szlachty i miast, którzy za wszelką cenę starali się bronić swoich przybilejów. Więc w 1663 roku Pomorze Szwedzkie utrzymało pierwotną formę rządzenia opartej na starej w formie rządów z czasów gryfickich. I w sumie obowiązywała ta zasada do 1806 roku. Stolicą gubernii stał się Szczecin, którym rządził gubernator generalny Królestwa Szwecji. W 1675 roku gubernatorem tej prowincji został Karl Gustav Wrangel, Błyskotliwy dowódca z czasów wojny 30-letniej, ale nie tylko. On dowodził m.in. w bitwie pod Warszawą z 1656 roku, będącej największą w dziejach wojen polsko-szwedzkich, porażką armii Rzeczpospolitej. Szacuje się, że dwie trzecie ludności Pomorza zginęło w wyniku wojny 30-letniej. W niemieckiej piosence dziecięcej z XVII wieku Pomerland i Abge Brandt Pomorze spłonęło. Dzieci proszone są o modlitwę do Boga, bo morgen komp, kompt der Schwed. jutro nadejdzie Szwed. Najemnicy należący do armii szwedzkiej nie byli sławni ze swojego humanizmu czy wielkoduszności, co zostało opisane z nagą brutalnością w historycznym opisie w książce Ofred Sar. Rok Niepokoju, autorstwa Petera Englunda, szwedzkiego historyka. Z tego właśnie powodu pod koniec XVII wieku Szwecja powołała struktury, które doprowadziły do osadzania, odradzania się ludności wiejskiej i to umożliwiono właśnie Szwedom przyznawanie dóbr w prowincji pomorskiej, ale także niejako w zamian umożliwiono pomorskim rodom szlacheckim osiedlanie się w samej Szwecji. Niektóre z tych rodów zostały wprowadzone nawet do szlachty szwedzkiej, więc takie nazwiska jak von Hepken, Barnekow czy von Essen, Ezen pewnie. Marek by mnie tu poprawił, one trwale wpisały się w rody szlacheckie szwedzkie. W latach 80. XVII wieku powstały dwa ważne kroki włączenia Pomorza do Imperium Szwedzkiego. Między Isztat a Strasundem powstało połączenie pocztowe. Również ważnym elementem rozwoju kulturalnego prowincji jest i jego pierwsza gazeta, gazeta szwedzkiego Pomorza, Stralsundischer Relations z kurier, gdzie pomorzanie mogli czytać po niemiecku o wydarzeniach politycznych w całym imperium szwedzkim. I to przy, przyczyniło się do powstania pewnej wspólnoty i wyobrażeń o przynależności do czegoś innego niż sam region. Podobny efekt miały modlitwy za szwedzki Dom Królewski, które w niemieckim tłumaczeniu odczytywane były zambony nawet w najmniejszych pomorskich kościołach parafialnych. Ze strony administracji szwedzkiej słusznie podejrzewano, że szlachta z całego imperium zatrzymała zatrzymywała duże wpływy z podatku, a ze względu na ustrojową sytuację Pomorza dostęp do majątków nie był łatwy, więc w latach 1692-1709 Przeprowadzono karkołomne zadanie, bo pod kierownictwem Guno Eureliusa zrobiono jeden z najdokładniejszych spisów katastralnych czasów nowożytnych, tak zwany Landesaufnahme, które później zostały wykorzystywane tylko jako podstawa do, pod do opodatkowania całej prowincji. Podczas próby wywiezienia spisu do Szwecji, dojrzczy piraci przejęli wychodzące z w morze statki i zbiory dokumentów przekazano do. Kopenhagi, czyli widać to nie byli piraci, tylko kaperzy, czyli byli skaperowani przez króla duńskiego. Już w 1724 jednak one wróciły do pruskiego Szczecina, a część dotyczącą nowego Pomorza Szwedzkiego przekazana administracji w Stolzsundzie. A wojna powróciła na Pomorze na początku XVIII wieku, o czym opowiadałem przy wstępie podcastowym, więc w XVIII wieku wróciła ta wojna w postaci wojny północnej. Pomorze zajęły wtedy wojska saskie, polskie, rosyjskie i duńskie. Korona duńska formalnie rządziła terytorium szwedzkim w latach 1715-1720. Jednak w styczniu 1721 roku wradz, władza została zwrócona Szwecji. Natomiast tak jak powiedziałem, stolica Pomorza Szczecin wraz z innymi terenami przypadła prusom. Stralsund do 1815 stał się siedzibą gubernatora i Królewskiego Urzędu Prowincjonalnego. Pomorze przez resztę szwedzkich czasów cieszyło się uprzywilejowaną egzystencją, bo i okres był stosunkowo spokojny. Dopiero w latach 1757-1762 pierwsza prawdziwa wojna światowa, zwana wojną siedmioletnią, w ostatnim podcaście powiedziałem, że to wojna trzydziestoletnia była pierwszą wojną światową. Czasami można o tym dyskutować, ale mówi się, że właśnie siedmioletnia wojna umoczyła w wojnę cały świat. Więc wojna Siedmioletnia wpłynęła jakoś na spokojne życie prowincji, jednak zakończyło się bez szwedzkich sad terytorialnych, a obywatele mogli nadal bez przeszkód dochodzić swoich. Z czasów wojny siedmioletniej na uwagę zasługuje bitwa na Zalewie Szczecińskim. Była bitwa na Zalewie Wiślanym, teraz będzie parę słów o bitwie na Zalewie Szczecińskim, bo to także ciekawy akwen a bitwa była bitwą morską. Jest więc rok 1759. W północnych Niemczech szaleje wojna siedmioletnia, która przysparza królowi pruskiemu Fryderykowi Wielkiemu wiele bólu głowy, zwłaszcza po ciężkiej klęsce pod Kunersdorfem. I prawdą jest, że gdyby wrogowie Prus byli trochę bardziej zorganizowani, państwo to nie rozwinęłoby się do rozmiarów z XIX wieku. Teraz Szwedzi maszerują na południe, by pobić pomorskie wybrzeże z jego wyspami i stolicą Szczecin. Szwedzi zajęli już Świnoujście i zablokowali tamtejszy port, zatapiając statki. Wielka potrzeba polityczna i militarna zmusza niechętnego budowaniu floty wojennej króla do samodzielnego utworzenia małej floty pruskiej, aby uniemożliwić dalsze, posuwanie się Szwedów. Tak więc powstają w Szczecinie galeony o nazwach Książę Heinrich, Król Prus, Książę Wilhelm i Książę Prus, a także cztery galery o nazwach Jowisz, Merkury, Mars i Nept. Jednostki są dość słabo uzbrojone, a każdy z małych, więc każdy z małych był uzbrojony tylko w jeden moździe, podczas gdy duże okręty miały na, na pokładzie łącznie 4,24-funtowe i 16,12-funtowych dział. Ta mała flotyla stawia czoła dużo większej flotyli szwedzkiej między Ikerminde, Kryuście, i Neuwarp, dzisiejsze nowe Warpno. Czyli to jest jakby wejście na zalew. Jakby ktoś tam nie był, to, to zajrzyjcie na mapę, gdzie marynarze pruscy zatopili szwedzkie dwie barki i trzecią wysadzili w powietrze wraz z załogą. Bitwę ostatecznie wygrali Szwedzi, którzy mimo zwycięstwa nie odważyli się jednak, jak początkowo chcieli, kontynuować podróży do Szczecina, aby zmusić go do poddania się przy pomocy blokady portu. Na początku XIX wieku na wschód przecesarz Napoleon Bonaparte, co może być nadzieją i może jest nadzieją dla Włochów czy Polaków, ale Szwedzi i Pomorzanie wiedzą, że są to czarne chmury nad ich krajem. Gustaw IV Adolf, który przebywał na, na Pomorzu Szwedzkim dłużej niż jakikolwiek inny szwedzki regen, przed nim, wpada na pomysł trwałego włączenia Pomorza, tego w prowincji Pomern, prowincji Pomorze do Szwecji. Po rozwiązaniu cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego to było możliwe, bo podwójna struktura Pomorza przestaje istnieć. W sierpniu 1806 roku, na miniaturowym Sejmie w Greifswaldzie, z delegatami pomorskimi ze wszystkich czterech stanów zdecydowano o przystąpieniu do Szwecji. Jednak wojny napoleońskie umożliwiły wykonanie tej decyzji. Pomorze zajęły wojska Sojuszu Francuskiego, a kiedy w 1809 roku Finlandia została została utracona na rzecz Rosji, Gustaw IV Aldorf zostaje obalony w wyniku zamachu sta. W 1812 roku następca tronu Jean-Baptiste Bernadotte wylądował z dużym kontyngentem wojsk szwedzkich na Pomorzu, aby wziąć udział w koalicji przeciw Napoleonowi. Bernadotte dowodził armią północy pod Lipskiem, gdzie odniósł duże zwycięstwo w październiku 1813 roku. Po czym skierował się na północ, by pokonać duńczyków, którzy byli w sojuszu z Francją. W zmienionej sytuacji politycznej Szwecja starała się zmusić Danię i Norwegię do zawarcia pokoju w Kilonii w 1814 roku. Na mocy tego właśnie pokoju Dania przystąpiła do koalicji antynapoleońskiej anty oraz przekazała Szwecji Norwegię, otrzymując w zamian szwedzką część Pomorza Zachodniego, które, spoiler, rok później na kongresie wiedeńskim wymienia się z Prusami na księstwo Lauenburg. I sporą sumę pieniędzy. Tak kończy się historia Pomorza Szwedzkiego, w którym Szwedzi sami oddają za Norwegię. Bez emocji, pomoże. Szwedom zarzucano nawet wtedy, że chcą zastąpić swoich pomorzan, sprzedać swoich pomorzan jak bydło. Przekazanie władzy w ostatniej ze szwedzkich prowincji bałtyckich nastąpiło między Prusami a Szwecją w październiku 1815 roku. Z tego wydarzenia zachowało się wiele reacji, reakcji naocznych świadków. Podczas zmiany warty między garnizonem szwedzkim i pruskim oficerowie Sztalsundu płakali, podobnie jak ich żołnierze, którzy po raz ostatni podnieśli po 167 latach szwedzką flagę. Prowincja, która teraz została włączona do reszty Pomorza Pruskiego, tak zwany Neufer Pomerania, jeszcze w latach 30. XX wieku miała przepisy inne niż wreszcie Prus. W Grejwaldzie na przykład otrzymywano Sąd Najwyższy, który orzekał sprawiedliwość zgodnie ze zwykłym prawem, co oznaczało, że dawna prowincja szwedzka była wyłączona z bismarkowskiej harmonizacji prawnej, którą prowadził Bismarck do 1871 roku. Ofiarą tej harmonizacji prawnej padli ślązacy, którym zabroniono używać na przykład śląskiego języka. To jest ta sama historia Bismarka. W czasach szwedzkich szczególną rolę pełnił uniwersytet w Greifswaldzie, więc tenże uniwersytet i jego działalność zasługuje również na swoją wzmianę. Uniwersytet w Greifswaldzie założony w 1456 roku przez książąt, książąt pomorskich od początku działalności przyciągał szwedzkich studentów. On został założony w 1456 roku, więc od początku przyciągał szwedzkich studentów, a ten trend nasilił się po 1648 roku, a zwłaszcza w XVII wieku. Pomorska uczelnia konkurowała z Uniwersytetem w Lund założonym w 1666 roku i tam trafiali studenci tam albo do Grajewaldu trafiali studenci pochodzenia południowo-szwedzkiego. Wielu profesorów z, na Grajewalskim, Grajewalskim Uniwersytecie było pochodzenia szwedzkiego. Maklerzy i kapitanowie ze szwedzkiego Pomorza naturalizowali się w szwedzkich miastach portowych, takich jak Karlsklona czy Sztokholm, a wiele firm handlowych w Sztokholmie, można określić już jako szwedzko-pomorskie dynastie kupieckie, budowali je absolwenci uniwersytetu. W związku z rozkwitającym oświeceniem Uniwersytet w Greifswaldzie i jego pozycja intelektualna zaczęły odgrywać ważną rolę jako czynnik, który integrował Szwecję i Pomorze. Czasopisma naukowe rozpowszechniały wiedzę o Szwecji, jej nordyckiej historii i kulturze, a były wydawane w języku niemieckim, więc była pewna dostępność. Relacje z kulturą szwedzką również nabierały tempa dzięki tworzeniu prowincji wspólnot uczonych i wspólnot teologów do założonej w 1761 roku szwedzkiej loży masońskiej od 1000, do 1816 roku przyjęto około 100 pomorzy. W okresie rozkwitu oświecenia wiodącą rolę w mediacji kulturowej między Szwecją a Pomorzem odegrał profesor Grwajewalskiego Uniwersytetu i bibliotekarz Johann Karl Danner ze Stralsundu, twórca katedry szwedzkiego prawa konstytucyjnego i konstytucji. To była pierwsza, nowoczesna, nowożytna katedra, która już nie zajmowała się naukami pierwotnymi, tylko typowym prawem. Miejscami nieoczywistymi powinny być szwedzkie, szwedzkie ślady na Pomorzu czy w Szczecinie. Nie jest łatwo je znaleźć. Przyszły mi do głowy dwa. Jest to wieża zegarowa na zamku książąt pomorskich oraz brama portowa, która wprawdzie przez Szwedów nie była zbudowana, ale ma istotny związek z okresem szwiec, szwedzkim. O wieży zegarowej mówiłem przy okazji podcastu, przy, przy okazji 18 odcinka podcastu o tytule dwie wieże i skały wapienne szczecina, ale pokrótce przypomnę, co w tej wieży jest szwedzkiego. Elementem szwedzkim jest wyjątkowy barokowy zegar który pochodzi z 1693 roku, a zbudowany on został dla uczczenia zwycięstwa Szwedów w wojnie z Brandenburgiem. Zegar już w czasach swojego powstania był, za, był uznany za dość intrygujący. Widzimy na nim zielonego maszkarona, który porusza oczami zgodnie z ruchem dużej wskazówki, a w ustach ma cyfrę pokazującą dzień miesiąca. Znajdujący się powyżej błazen wybija lewą ręką godzinę, a prawą kwadransę. Tarcza jest, uwaga, uzdobiona zarówno pomorskimi gryfami, te gryfy są u dołu, jak i szwedzkimi lwami. To ma jakby łączyć związek Pomorza ze Szwecją. Tarcza, mm, nie tarcza, warto tu wspomnieć, że lwy są apokaliptyczne, bo Gustawa II Adolfa nazwano lwem północy, nawiązując do objawienia świętego Jana, czyli apokalipsy świętego Jana. Tomek, przewodnik po Zamku Szczecińskim, który mi zwrócił ostatnio uwagę na drobny błąd w podcaście o Gryfitach, pozdrawiam Tomka, wysnuwa teorię, że błaznem zegarowym może być Mikołaj Chince, nadworny błazen Gryfity, księdzia Jana Fryderyka, który padł na zawał 100 lat przed powstaniem zamkowego zegara, padając ofiarą no, dość wątpliwego e, dowcipu, bo Książę dla niego zainscenizował scenę egzekucji przy użyciu kiełbasy zamiast opora. No coś takiego jak nic śmiesznego. Jest taka komedia Marka Koterskiego, czarna komedia. A ten błazen ma swoją płytę nawet nagrobną. Ten jeszcze ten błazen ma swoją płytę nagrobną i znajdziecie ją w pobliskim kościele w Sownie, bo tam został pochowany. Z kolei brama portowa, zwana dawniej berlińską, stoi na miejscu dawnej średniowiecznej bramy, która zamykała miasto od zachodu, po to, by kupcy dążący w kierunku portu z ładunkami towarów, a także wszyscy inni przywisze, dostawali się przed nią do miasta. Po co, żeby płacić myto? Brama portowa jest jedną z niewielu w mieście zachowanych budowli barokowych. A jaki ma związek ze Szwecją? Za chwilę. Powstała w latach 1724-1740. Pomyślcie, jakie to są daty. Po zajęciu miasta przez Prusy według projektu holenderskiego inżyniera Corneliusa van Valrave. Cornelius, czyli Case. Wiem, jakie ztrudnienie jest. Fundatorem jej był właśnie król Prus, król Fryderyk Wilhelm I. I teraz przechodzimy do meritum. W środku znajduje się tarcza z monografem króla fundatora, oczywiście, kto bogatemu zabroni. Natomiast w attyce znajduje się tablica z napisem w języku łacińskim. Nie będę czytał tej, co jest napisane na tej tablicy, bo wyjdzie jeszcze gorzej jak z moim niemieckim, ale ona uzasadnia prawa państwa brandenburskiego do Pomorza i Szczecina. Czyli nie będę, tak jak powiedziałem, łamał sobie języka łaciną, ale jest tam mniej więcej napisane, że Szczecin powrócił do elektorów brandenburskich na mocy uczciwego układu i za uczciwą cenę. Powrócił. To jest ciekawe, bo nigdy nie był w Marchi, Miał być tylko odziedziczony na podstawie porozumień, o których wcześniej mówiłem. Czyli historię piszą zwycięzcy, tak samo jak w 1944-1945 eh, Szczecin nie powrócił do macierzy, ale to już jest zupełnie inna historia. Brama portowa i wieża zegarowa może nie są nieoczywiste dla szczecinian, ale na pewno wzbudzają zainteresowanie przybyło Coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie okresu szwedzkiego w kontekście turystycznym. Mecklenburgi popularne jest hasło Witamy w południowej Szwecji lub Szwecja jest większa niż myślisz. A od 1991 roku w Reiswaldzie odbywa się popularny festiwal Nordischer Klang, tydzień tematyczny dla sztuki filmowej, literatury, artystów i muzyków, z krajów nordyckich. Istnieją, istnieje podobno też stowarzyszeń niemiecko szwedzkie Nie wspomniałem jeszcze o podatkach, a podobno po kongresie wiedeńskim mieszkańcy Pomorza ze łzami wspominali szwedzką politykę podatkową w konfrontacji z pruskim opresyjnym podatkowym systemem. Pomorze miało okazję zasmakować liberalnej, tolerancyjnej Szwecji. Nie tej, którą pamiętamy z wojen północy. Tyle udało mi się zebrać na temat Szwedzkiego pomoru. Muszę przyznać, że była to ciężka praca. Jeżeli macie jakieś uwagi czy materiały, zawsze mogę wypuścić suplementy, Ale dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Dziękuję za... Wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com.